0: Привет, друзья, с вами Садовая 36, с вами Ганс и Пьернский. Мы рады приветствовать вас на нашем шоу, где мы, как Netflix, берем интересные события из истории, оплетаем их в такую художественную оболочку и показываем реальные события, но в художественном виде. Они снимают фильмы и сериалы, а мы записываем интересный подкаст. С вами Ганс из Солнечной Калифорнии. И Бьонский из... Откуда Бьонский? Со Из
1: солнечного, из суперсолнечного солнечного Минска. Привет, друзья. Да, это такой не Netflix в мире подкастов. <laughs> очень скромно начали.
0: Почему бы и нет? <laughs> не очень, действительно. Как дела твои?
1: У меня все восхитительно. Сегодня мы записываемся в вечер, в последний вечер в выходных. Это когда уже все такое, все, что успел, все, что сделал, то сделал, что не сделал, то следует, сделается на следующих выходных. Это отличное время, чтобы оторваться от безудержного отдыха, да, и окунуться в какую-то вот такую вот историю, которая когда-то происходила давно, но возможно, имеет какие-то параллели в будущем, и главное, что у нее э, эта история с открытым концом, Но ну, я так уже, я, я не знаю самой истории, но я подозреваю, и это отлично в такой вот денек перед сном, чтобы не думать, засыпая, подумать, а как же оно там на самом деле-то было, да, я, я вот такую вот штуку люблю.
0: — Да. Что ты помнишь из того, что было на самом деле в прошлый выпуск? Два,
1: два, два ярких момента запомнил. Один из моментов то, что Лихарви Ли Освальду был нанесен очередной удар по его как бы, само, самоощущению, самоуверенности, само... само... Вот по, по, по нему, короче говоря, его позвали на радио, и там откопали нелицеприятные факты и всячески его там как-то унижали. Вот. Ну, не, не то чтобы, но, в общем, неприятный момент у него произошел. И еще один момент, что подруга его жены предложила ему работу в книгохранилище. И тут важно, что в дальнейшем это вот место работы сыграет, наверное, ключевую роль в развязке истории. И важно, что это было очень гармонично, это не надуманно, это не то, чтобы его там куда-то позвали и сказали и так далее, а просто через подругу жены. Это история, как мы, любой из вас, так наверняка где-то находил работу через знакомых-знакомых. да, То есть пока... Выглядит все очень гармонично.
0: Оснований полагать, что кто-то Подстроил таким образом, чтобы Ли Харви за месяц устроился работать Именно в этом месте Оснований таких полагать у нас нет да, да. Вообще Одним из белых пятен в Расследовании этого инцидента последующем, Остается на самом деле Мотивация Ли Харви Озвальда Потому что оснований полагать, что Он не любил за что-то Кеннеди Оснований таких полагать нету. Из материалов можно заключить, что Идея убить Кеннеди у него просто появилось не, не больше, чем за два дня. Он из газет узнал о маршруте, которым будет ехать президент, и он mm -hmm. увидел, что он будет приезжать прямо под окнами книгохранилища. И можно предполагать, что если бы маршрут не проходил мимо книгохранилища, mm -hmm. то, скорее всего, Ли Харви Озвельд не пытался бы совершить это преступление.
1: Вот ты снял мой вопрос, да, что на на насколько... То есть если... То есть пока выглядит так, что мы, о мотивах мы не знаем, возможно их нету, возможно мы о них просто не знаем, и если их нету, то можно сделать предположение, что если бы маршрут немножко изменился, либо если бы Лихарви там не работал, да, то э, оба были бы живы. И Ли
0: Харви не пытался бы сделать то, что он делал в прошлый да. раз, как мы рассказывали с генералом Уокером, он бы не пытался выслеживать Кеннеди, не пытался бы его убить. Сама личность Кеннеди не вызывала у него желания убить именно Кеннеди. Но дальше мы будем как бы рассматривать и основываться на двух теориях и на двух предположениях. Одна — это то, что он действовал сугубо в одиночку по mm -hmm. его личным каким-то мотивам. А другая — что он все таки действовал с кем-то в сговоре. И мы будем рассматривать разные варианты, кто, с кем он мог бы быть в сговоре, и кто мог бы ему в этом процессе содействовать.
1: Ну да, но вот, вот тоже сразу, вот все-таки отсутствие мотива – это всегда такой, знаете, тревожный звоночек, который у тебя... Совершенно говор... верно. Это всегда
0: ш... благодатнейшая почва. Да. Мы попозже в самом конце поговорим о том, что я считаю произошло и какие были мотивы, угу. но угу. если мы немножко отмотаем назад и вспомним, проследим жизнь Ли Харви Озвальда о том, что он постоянно участвовал в этой вот выдуманной им шпионской игре, как, как ему казалось, и в этой вот его второй э, жизни, в которой он был важным э, деятелем, mm -hmm. важным борцом. Мне кажется, что в, если основываться на том, что он действовал в одиночку, то это была просто слишком уникальная возможность для него, чтобы ее упустить. Он подумал, что это какой-то знак, это единственная для него возможность как-то отличиться и как-то самоутвердиться в э, условиях, помнишь еще, депрессии, в которой он пребывал на тот день. Yeah. Он просто решил не упускать такую возможность попробовать, а вдруг получится?
1: Но это это ложится вот на то, на, на его портрет напомню, что он был таким достаточно асоциальным товарищем, да, он бил, насиловал свою жену. У него, насколько я понимаю, не было друзей в нашем понимании этого, да, он всегда был да, да, да. каким-то озлобленным товарищем, который был всегда против течения. И вот, соответственно, вот такой характер его, характер его поведения, что ли, его вот такое амплуа, я не знаю, оно в в какой-то мере является мотивом. Ну, для меня, например, да, то есть такой человек в принципе мог бы так поступить. Это, это похоже на него, скажем так.
0: Совершенно верно. И это был бы такой очень уникальная форма троллинга, возведенная в абсолют. Да, да, то есть да. если он раньше троллил общество увлечением самой ненавидимой политической теории, политическим движением в Соединенных Штатах, таким образом он Теоретически мог бы потролить, покуситься на самое то, что максимально сильно раздраж, раздражило бы общество.
1: Да, на любимого президента.
0: Да. Другая версия, которая могла тоже быть, это то, что он на самом деле пытался убить не Кеннеди, а губернатора Техаса Джона Коннелли, который ехал в одной машине с Кеннеди. Основанием, подтверждением этой версии является то, что в одном из дневников, которые вел Ли Харви Озвальд, у него был такой мини-списочек людей, которых он считал, что мир будет лучше, если они не будут жить и что их нужно убить. Он уже попытался на этом списке вычеркнуть одно из имен. Это генерал Уокер, которого он пытался убить. Uh -huh, uh -huh. Коннелли был в этом же списке. И еще рядом с его именем был нарисован э, нож и капельки крови.
1: Только рядом с этим именем, да?
0: Только рядом с этим именем. То есть uh -huh. э, есть версия, что вполне может быть, что он пытался подумал о том, чтобы убить только Коннелли, а не Джона Кеннеди. Uh -huh. Так или иначе, 21 ноября Ли Харви Осбольд э, выбрал себе позицию на шестом этаже в книгохранилище, в котором он работал, в самом крайнем правом окне, если смотреть с улицы, таким образом, чтобы у него был самый удобный угол э, выстрела по пути следования кортежа. Он извлек уроки из неудачной попытки на э, Уокера, когда причина, угол по которую не попал, был неудачный угол. Сейчас же место было выбрано идеально. Вечером он попросил своего коллега по работе подвести его в дом подружки Марины, которая там, там, где жила Марина, якобы чтобы забрать карнизы, которые он хотел повесить у себя в общаге. Я напомню, что на тот момент они жили отдельно после mm -hmm. того, как они вернулись из Нового Орлеана. У них отношения были по-прежнему натянутые. Марина переехала к, к своей подружке с детьми. У нее была свободная комната. И mm -hmm. эта подружка потом именно помогла найти Ли Харви работу в книгохранилище. А Ха, Ли Харви жила отдельно, во-первых, потому что у нее было места. во-вторых, потому что это для Марины это было спасение не видеть его. И чтобы он ее не избивал, не насиловал. А на тот момент я напомню, что у них еще и была девочка, дочка, которая только родилась, ей было чуть больше месяца.
1: А у ли Харви автомобиля своего не было,
0: да? У Ли Харви не было своей машины, он, поэтому он попросил сослуживца uh -huh. подвести. Uh -huh. На самом деле он забрал в. В гараже этого дома он забрал свою винтовку каркана, которая там хранилась среди прочих его вещей. И во время этого визита Ли Харви попытался помириться с Мариной. Он попытался ее уговорить, чтобы они снова жили вместе, но Марина решила ему отказать, и она сказала, что она не готова еще его простить и начать жить с ним вместе». Представь себе, каким был бы мир, если бы... Марина была менее принципиальная в таких вопросах. Совершенно верно, и вполне вероятно, что если бы она его простила, то он, скорее всего, следующий день решил бы провести совершенно по-другому, и мир был бы, могу со совсем иным.
1: Это, это, кстати, звучит очень логично. Вот я так думаю, что он идет и думает: вот, вот если она меня пошлет... Я, я уже взял винтовку, я уже от своего не отступлюсь. Но если она даст мне шанс, то я... Ну, потому что нет абсолютно никакого смысла мириться там со своей женой и завтра идти э, покушаться на президента в надежде... Ну, то есть, понятно,
0: что это бессмысленный шаг, да? то есть, как бы... Мириться с женой — это такое приятное чувство что тебе не хочется делать ничего плохого. Да, да, ну да. согласись, когда ты помиришься, поругаешься с женой, а потом вы помирились, тебе хочется сразу быть хорошим и, и не делать ничего плохого, да. чтобы опять не мирить, не ругаться. Да-да-да,
1: девушки, которые слушают этот подкаст, каждый раз, когда вы думаете простить или не простить у ухажёра, подумайте о Марине Освальд.
0: Мы ни в о. коем случае не обвиняем Марину Освальд в причастности к убийству президента Кеннеди, однако мотайте на ус. Да, да, да. А, Марина, тем не менее, разрешила ему остаться, переночевать там же. На следующий день Ли Харви проснулся раньше всех, оставил а Марине все свои сбережения, целых 170 долларов, угу. и свое обручальное кольцо. Кстати, кольцо оставил в чашечке, которую Марина привезла из Беларуси, которую ей когда-то подарила бабушка, она была ей очень дорога. Оттуда он пешком дошел до дома своего сослуживца, который его привез на предыдущий день, с длинным свертком в руках. Mm -hmm. И они вместе поехали на работу опять на машине. Ли Харви поднялся, когда приехали на шестой этаж, спрятал винтовку в заранее заготовленном месте и начал свой обычный рабочий день. Mm -hmm. Тем временем 22 ноября 1963 года у Джона Кеннеди был очень плотный график. Он должен был произнести речь в отеле, где он остановился в форт ворте это город под Далласом, оттуда mm -hmm. короткий перелет на самолете в Даллас. Mm -hmm. По Далласу он должен был проехать через центр парадным кортежем к месту своей второй речи, А mm -hmm. оттуда вернуться обратно в аэропорт и полететь в город Остин, тоже в Техасе. Mm -hmm. И там проехать, опять-таки, таким же парадным кортежем по центру и выставить уже, выступить уже вечером на званом ужине.
1: Это вот проблема больших стран, да? что в президентскую гонку ты просто должен с утра
0: до вечера там, проводить в дороге выступать, чтобы хоть как-то покрыть территорию. Особенно это актуально в Техасе, потому что Техасе, он огромный, и передвигаться практически можно только на самолете, если ты хочешь посетить три города за один день. Угу, угу. Нужно отметить, что охрана Кеннеди очень сильно настаивала, чтобы на машине Кеннеди был закрытый верх. Но Кеннеди считал это лишним, поскольку это был его предвыборный тур, и он очень хотел, чтобы народ его мог видеть. Охрана была почти уверена, что он все равно поедет с открытым верхом, потому что накрапывал дождик. Но как только президент приземли... президентский самолет приземлился в аэропорту, дождь прекратился, вышло солнце, и Кеннеди решил ехать без верха. Mm -hmm. Это был предвыборный тур. И для него был этот тур очень важен, потому что ему нужно было выиграть Техас. Техас был исторически таким очень республиканским, такого правого направления. Mm -hmm. Кеннеди был демократом, и ему очень нужно было выиграть голоса на выборах, на следующих выборах голоса Техаса.
1: Ну слушай, это, вы... это выглядит логично, извини, что, в книге, что Техас — это такой край суровых мужчин, и... Показать, что ты тоже ты не боишься, и проехаться с открытым верхом, это ну, тоже сильный знак, как мне кажется, вот так вот, да?
0: Совершенно верно. Эта поездка в Даллас считалась очень-очень опасной, потому что в Техасе было много ради... настроенных права э, людей. Кеннеди выиграл на предыдущих выборах с очень-очень маленьким перевесом, кстати, у Никсона, который впоследствии стал тоже президентом. С очень-очень маленьким перевесом, и многие республиканцы считали, что это несправедливо, что он должен был проиграть. Mm -hmm. Очень многие республиканцы его ненави... не... Не... очень сильно не любили за то, что он был очень левого наклона. Помнишь, опять-таки возвращаясь к Уокеру, когда он устраивал вот эти вот зачастую агрессивные митинги и провокации для да того, да. чтобы бороться со всеми леваками. Да, да, то да. есть, такими людьми Техас кишил, поэтому ехать в Техас было очень опасно. Но важно. Даллас был очень важным городом в Техасе, а Техас был очень нужен как штат, на который он рассчитывал, чтобы перевесить голоса в его сторону в будущей избирательной кампании. Раз уж мы заговорили про врагов Кеннеди, стоит отметить, стоит отметить что их было очень немало. Помимо правых, которые его очень сильно не любили, угу. самым опасным врагом Кеннеди считалась мафия. Угу. Вот недавно же фильм этот был, да, трех-трехчасовой да ирландец да да да, да, да 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 совершенно верно JFK, давай я буду так называть по-английски mm -hmm. это часто э, употребляется имя uh, JFK назначил генеральным э, прокурором своего брата родного Роберта Кеннеди uh -huh. и они развернули громнейшую полномасштабную э, борьбу против мафии чтобы понимать масштаб происходящего в восемь раз возросло количество обвинительных переговоров Uh -huh. не обвинений, которые были выдвинуты против мафии, а, а доказанных преступлений. Uh -huh. Причем на очень высоком уровне арестовывали не просто пешек и исполнителей, а проводили массовое расследование и арестовывали очень большие, очень крупные фигуры uh -huh, uh -huh. В, э, среди мафии. Помнишь про Марчела, мы упоминали в прошлый раз, которого а, они хотели депортировать? Они да, не могли да. его, доказать ему других преступлений, но они нашли преступление иммиграционное, что он подстроил угу. там документы, и его хотели депортировать из страны. То есть, помимо мафии, его ненавидела ФБР и ЦРУ. ФБР, а главой ФБР в то время был Эдгар Хуверк. Он ненавидел коммунизм и считал, что Кеннеди делает недостаточно, чтобы с ним бороться. Алан Даллас, ты, возможно, даже про него слышал. План Далласа. Да, план Далласа. Кстати, который является фейком. Алан да. Даллас действительно ненавидел Советский Союз, но такого плана, которым якобы говорят, что он разработал, было доказано, что его никогда не существовало. Угу. Алан Даллас был главой ЦРУ. Он ненавидел Кеннеди, потому что Кеннеди хотел вообще ЦРУ разрушить. Просто забрать у них бюджет и разрушить ЦРУ. Почему? Потому что ЦРУ на тот момент имела очень много власти. Угу. Они просто самостоятельно разрабатывали целые операции по вторжению в другие страны. И президентов ставили просто перед фактом. Uh -huh, uh -huh. того, что это будет происходить, нравилось им это или нет. Даже когда было, вот мы упоминали вкратце, высадка в заливе свиней, uh -huh. ЦРУ разработала всю операцию и поставила президента перед фактом. И они ему просто брали на понт, сказали, uh -huh. либо ты нам даешь, поддерживаешь нас своими войсками, либо операция провалится, и тогда ты будешь вести, нести за это ответственность. Вместо того, чтобы поддержать войсками, Кеннеди неоднозначно дал всем понять что mm -hmm. он против этой операции, если они ее будут проводить, то они будут ее проводить против его желания. Mm -hmm. Mm -hmm. Они ее провели и обломались а, очень сильно. И это был очень сильный удар по репутации ЦРУ. И Алан Даллас очень не любил за это Пеннеди. Кеннеди. Mm -hmm. Кубинцы, которые жили в, в Штатах, тоже его очень сильно не любили, потому что, как им казалось, что он не поддержал их в борьбе против Кастро и сам для этого ничего не делал.
1: Mm -hmm. Ну то есть врагов, вот ну прямо среди влиятельных людей, то есть опять же это такой, э, как это сказать, камушек вот на, на чашу весов за теорию какую-то такую заговора, когда у человека много врагов и внезапно он как-то странно умирает от, от того, кто ему как бы и не враг, то... Ну, это заставляет задуматься.
0: И еще кроме этого, очень важный факт был то, что Кеннеди довольно эффективно пытался приостановить войну во Вьетнаме. Примерно за, за месяц до, до тех событий, о которых мы рассказываем, Кеннеди подписал указ о выводе о начале вывода войск из Вьетнама, и по его плану к 65 году все войска должны были быть выведены из Вьетнама. Mm -hmm. Mm -hmm. Чем он сохранил бы жизни тысячам американских солдат и миллионам вьетнамцев, которые погибли э, в этой войне. Mm -hmm. Чем он очень сильно разозлил американских промышленников и особенности производителей оружия. Ну, да. Поездка в вдалась на тот момент была настолько опасной, что его э, вице-президент Линдон Джонсон закладывал речь для угу. окончания тура, которая заканчивалась словами: "И слава Богу, господин президент, что вам удалось уехать из Техаса живым". Это
1: иронично. А была вторая речь, где, он на похоронах толкнулся.
0: Мы к этому еще вернемся. Линдон Джонсон нужно отметить что точно так же очень сильно не любил Кеннеди. То есть, uh -huh. его вице-президент очень не любил Кеннеди, потому что был старше, и он был уверен, что он выиграет предварительное голосование, праймерис, uh -huh. что номинация на кандидата от э, демократической партии достанется ему, а не Кеннеди. А, а она досталась Кеннеди, и, как Линдон Джонсон считал, что это было незаслуженно.
1: Ты знаешь, есть такая теория, что вот если большое количество людей чего-то просто хотят, да что это сбудется причем каким-то таким неожиданным способом. Вот сейчас это все выглядит как подтверждение этой теории, что очень властные многие люди хотели его смерти, и эта смерть произошла причем как-то очень странно.
0: Да? Очень странно, потому что из, учитывая, что если бы хотя бы, если бы была какая-то одна группа, которая его не, ненавидела, и потом в результате он был убит. То подозрения бы были и теть конспирологической теории крутились бы вокруг одной этой группы. Да. А так непонятно на кого смотреть: ФБР, да. ЦРУ, производители оружия, эти мафия, кубинцы все, кто угодно могли совершить кастро, Опять-таки, это не забываешь, что <свят> они же пытаются убить Кастро в это да, время, да. а Кастро сказал, что я... это не обязательно должен быть футбол в одни ворота. И вишенкой на торте давай добавим <свят> важный момент, это то, что он был католиком. Нужно понимать момент того времени, в то время быть открыто католиком, ну... Не имея лучшего сравнения, это примерно как сегодня быть открыто практикующимся, практикующим евреем в Ермолке, угу. выступать в политике, допустим, в России сегодня. Угу, то угу. есть это не то, чтобы дисквалифицирующий фактор, но это та вещь, на которую очень многие люди будут смотреть с недоверием.
1: Ну слушай, выглядит так, что... как Сюжет э, какого-то хорошего детектива, когда на секунду, там какой-нибудь дедушка собирает всех своих наследников, на секунду угаснет свет, и он... Потом загорается, он с ножом в сердце, и когда какой-нибудь Веркюль Пуаро начинает расследовать, внезапно оказывается, что все, у всех присутствующих в комнате был мотив его убить, да, вот здесь как-то а Это же даже был какой-то фильм, я не. Да, давно, достать, достать
0: ножи, достать ножи, или спрятать да. ножи, что-то таком... с ножами да, что да, связано. Наверняка, вот это очень хорошая параллель. Uh -huh. Но при этом нужно отметить, что простые люди, далекие от политики, обожали Кеннеди, неприкрыто выражали ему свою любовь. Он был поистине народным кумиром, он был очень простым человеком, открытым, с очаровательной uh -huh. улыбкой, с отличным чувством юмора, он был очень близким к людям, очень открытым. Его вот такая, такое поведение, когда он близко общался с людьми, выходил, жал им руки разговаривал с ними, это была довольно распространенная практика. Mm
2: -hmm.
0: Mm -hmm. Охрана Кеннеди обеспечивала безопасность в основном в местах, где он будет выступать потому угу. что обеспечить безопасность для его проезда во время вот этих вот э, таких поездки с открытым верхом, когда он э, машет народу и народ видит его, угу. э, на самом деле практически было очень сложно сделать. Но ну, как ты организуешь охрану постоянно движущегося автомобиля, да, да. который постоянно проезжает через... Поэтому они э, особенно и не пытались. То есть э, основная охрана была только именно в местах, где от точки до точки в аэропорту, в местах, где он должен был выступать. Угу. Кроме того, нужно сказать, что что никто до этого никогда не стрелял в президентов Америки на расстоянии. То есть покушений на президентов mm -hmm. было много, но все они были в толпе с близкого расстояния, всегда из пистолета. И на тот момент было три успешных покушений на президентов до этого, которые закончились их смертью, и было огромное количество неудачных попыток. Mm
1: -hmm. Да, выглядит так, что если ты хочешь довести дело до конца, и у тебя нет второго шанса, то лучше подобраться поближе и уже ну, стр... стрелять там или в упор, или с какого-то такого понятного расстояния. А в движении, из винтовки с шестого этажа, это, конечно,
0: надо быть крутым морским пехотинцем. Да, нужно отметить, что именно в этот день, предыдущей ночью, Вся, почти вся охрана Кеннеди была на вечеринке, которая закончилась очень поздно. Они все очень много бухали, некоторые из них до 6 утра. И соответственно, тем утром они были все с жесточайшего бодуна, или можно даже сказать, что многие из них были еще пьяные.
1: Ого, так, это какое-то такое отношение расхлябанное, мне кажется к... Отношение
0: расхлябанное, но нужно понимать, что работать, быть охраной Кеннеди было очень-очень сложно У него было достаточно ограниченное количество агентов, которые его охраняли И охранять его в постоянных переездах было очень-очень сложно Они работали, по сути дела, на износ У uh -huh. них не было ни выходных, ни проходных их, у них были очень часто 10-12 часовые смены и они очень сильно уставали
2: uh -huh, uh -huh.
0: и поэтому такие попойки это была достаточно распространенная фигня когда они когда ты очень-очень много тяжело работаешь, потом ты устаешь. Единственный способ для тебя, ты же не можешь взять выходные или отпуск. Единственный способ для тебя расслабиться и немножко ну отдохнуть, да, да, это, это. это вот такие жесткие бухачи угу. на одну ночь. В лимузине JFK это был открытый лимузин, в котором было три ряда сидений. Угу. Впереди на первом ряду сидела водитель, естественно, с левой угу. стороны. Справа от него сидел охранник. Угу. В среднем ряду это были откидные просто сидения губернатор Техаса с правой угу. стороны, Конноли, и его жена с левой стороны. Угу. А на, на основных сидений в самом последнем ряду с правой стороны ехал президент Кеннеди, и с левой стороны ехала его жена Джеки Кеннеди.
2: Угу,
0: угу.
1: Ясно. Ну, собственно, две, две пары, президент-губернатор с женами, охранник и шофер.
0: Да. Угу. Кеннеди наверняка осознавал все риски того, что он делал, и того, что это очень опасно, что ехать с открытым верхом так близко к людям на такой медленной скорости, в принципе, может быть довольно опасно. Но его библиографы отмечают, что он был отчасти фаталистом. Он в своей жизни видел много смертей и смерти, которая была по... Абсолютно, абсолютно случайно и, mm -hmm. а, и наоборот. Тогда, когда риски были очень высокие, а, смертей не было. Кеннеди был ветераном Второй мировой войны, и он был героем. Mm -hmm. Он воевал на Тихоокеанском фронте и был командиром торпедного катера mm -hmm. в районе Соломоновых островов.
1: Но он же достаточно молодым был, да?
0: Он был, ему было под 40 лет.
1: Наш ровесник.
0: Да. В августе 43 -го года его катер был в ночном патруле. Была безлунная ночь, и он шел на очень низком ходу, чтобы его не услышали радары. Угу. И он в самый последний момент увидел, что прямо на его катер шел японский эсминец на довольно большой скорости. Угу, угу. Они пытались маневрировать, но не успели. И от удара катер раскоролся надвое, взорвалась горючая и боекомплект. Угу. На месте погибли два человека из его команды, а еще несколько человек были ранены и сильно обгорели. Кеннеди при этом тоже получила травму спины, но несмотря на это он спасал раненых, вытаскивал их на плоты, которые они сделали из обломков катера.
1: А почему японцы их не добили?
0: Это была ночь, и это был эсминец, который... А.
1: Ну, шел и шел, наверное, да?
0: Да, он шел и шел. его задача была как можно скорее оттуда вырваться из этого uh -huh. района, uh -huh. потому что он там высаживал, выбрасывал продовольствие. Они протаранили и протаранили, то есть отстреливаться уже этот катер не будет, с не мне при... представлял, и они просто пошли дальше. После этого 11 из выживших человек команды соорудили плоты и 4 часа плыли практически вслепую пока они наткнулись на необитаемый остров и все это происходило, кстати, на вражеской территории.
1: Ну, такая, ну история такая, знаешь, как это сказать, достойная отдельного од подкаста, можно сказать. Да. А. Они шесть
0: дней прыгали с одного острова на другое, угу. на одном из них нашли запасы продовольствия с затонувшего японского корабля и лодку, угу. и потом на лодке доплыли до поселения местных туземцев объяснили им туземцы и передали через туземцев сообщение на ближайшую американскую базу о их местонахождении. И база выслала им катера и спасли эту всю команду.
1: Ну, это прям какой-то Робинзон Круза.
0: Да, это очень интересная история, и она была известна на тот момент, и она, естественно, повлияла на его избрания. Mm -hmm. Кеннеди считали, mm -hmm. а, считали героем. Но полученная травма спины в этом инциденте до конца жизни доставляла Кеннеди а, безумные боли. Он постоянно принимал болеутоляющие таблетки, причем очень сильные. И очень часто, если посмотреть его видео, mm -hmm. то видно, что у него улыбка такая немножко вот. странная гримаса. Она mm -hmm. не то чтобы натянутая, но а, если знать о том, что mm -hmm. вот этот человек... Сейчас переживает очень сильную боль, то как бы понятно его гримаса, которая в его улыбке.
1: Я, кстати, знаю, что подумал, что еще, ну, за нее проголосовали. Я недавно читал про историю, связанную с Россией, что для я как-то об этом не что для людей важно, чтобы лидер был, знаешь, счастливчиком. Вот вот, и, не, может быть, лидер там не очень умным, не очень там прозорливым, не очень каким-нибудь там 7 пядего лбу и так далее, и так далее, но если вот угу. он, за ним за, за, закрепилось какое-то такое реноме, что он счастливчик, то это, вот, да, это очень много вот в России вот сейчас по весне Путин поменял премьеру, вместо Медведя поставил Мишустина, и сразу же, как только он ее поставил, начался коронавирус, началась вся эта истерия, не истерия, болезнь, провал экономики и так далее. И я одного политолога читал, он говорит, слушайте, ну Мишустин очень неплохой вообще и профессионал, и он там до этого в таможне работал, навел там порядок, и вообще грамотный политик, и у него в принципе большое будущее, но, блин, народ может за него не не это самое, если вдруг там случится так, что когда-нибудь за него нужно будет голосовать, народ может за него не проголосовать, просто пометуя о том, что он такой невезучий человек, то есть надо иметь еще в, 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 в голове, что он, что для избрания важно быть в глазах народа счастливчиком. Интересно, что Кеннеди вот до этого он им был как бы, да, но в итоге mm -hmm. вот эти все как бы несчастья как будто бы собрались в одну точку, сконцентрировались потом.
0: Совершенно верно, да, так тоже ä, приходит на память, допустим, Гайдар или Явлинский, помнишь, они да. в принципе неплохие политики, да. но это совпало с ä, тем моментом, когда они в 90-е годы пытались спасти страну и, наверное, не, не совсем ä, да. так хорошо, как они предполагали, но навсю, навсегда их, их имена вот, ассоциируются с, с чем-то плохим. Да, да, Потому да. что только лишь потому, что в это время происходили те события. Да. да, я с тобой согласен. С Кеннеди было прямо наоборот. Мне кажется, что с uh -huh. Кеннеди. Да, он считался человеком, который прошел огонь и воды, медные трубы, и выжил тогда, когда в принципе он имел все шансы умереть. И еще и не только выжил, но и Спас. был героем, который спасал свою команду и спасал жизни людей. Uh -huh. Вернемся к нашей истории обычно охранникам полагалось ехать на порогах машины президента и mm -hmm. на заднем бампере но опять таки как в случае с верхом Кеннеди решил что это испортит эффект перед э, открытости перед народом mm -hmm. и дал ему указание так не делать поехал в отдельной машине без охранников на подножках с абсолютно открытым верх Mm -hmm. Такая открытость работала, как она срабатывала и в другие разы, и на самом деле люди встречали его очень тепло и приветливо. И, то есть интересно, если посмотреть видео о том, как проходил этот парад, процессия, все mm -hmm. люди были очень открыты, махали, стояли с флагами, с плакатами приветственными, и все происходило в очень дружелюбной атмосфере. Все сотрудники книгохранилища тоже вышли на улицу и вместе с толпой остальных зрителей с нетерпением ждали, когда uh -huh. подъедет президентский кортеж. Как раз в это время это было время обеда, и все здание книгохранилища было практически пустым. Люди были либо на улице, ждали проезда президента, либо uh -huh. просто ушли на обед. А, включая шестой этаж, в самом крайнем окне которого Ли Харви Озва сидел с винтовкой на изготове. Некоторые из зрителей видели Озвальда с винтовкой, но никто не придал этому значения, потому что они все подумали, что это был просто человек из охраны президента.
1: Ну да, да, я тоже подумал, что как бы ни -ни ничего криминального в принципе нет в местах, где едет президент, чтобы его где-то подстраховывали снайперы.
0: Совершенно верно, и это то, что подумали люди. Тем временем Ли Харви подождал, пока кортеж проедет мимо книгохранилища. И когда президент и охрана все были к нему спиной, uh -huh. на расстоянии примерно около 100 метров, он нажал на курок. Первая пуля не попала в президента. Uh -huh. Попала в ветку дуба, который рос перед книгохранилищем, отрикошетила в бордюр, uh -huh. отколола от него осколочек, который отлетел и попал в щеку одного из зрителей»
1: слушай насколько детально эта история разобрана вообще я, я представляю да там наверное где то и осколок хранится и зрители и все это десять раз смоделировано.
0: Дуб. безумное количество материала и готовиться к этому выпуску было очень интересно это как, как, как ведешь свое собственное расследование uh -huh, uh -huh. и от, отследуешь хронологию один за другим выстрел кто откуда стрелял и это в результате наталкивает на очень интересной версии, которые мы впоследствии разберем. Можно
1: только. я маленькую ремарку сделаю, Давай, в, да. дру, друзья, в нашем, в обычном понимании, в русскоязычном подкастинге, подкаст, это какая-то разговорная история, сидят два человека, о чем-то обсуждают, новости, спорт, кино, сериалы, хобби, айтишка, Apple и так далее, в, насколько я понимаю, в англоязычном мире Подкасты, это больше какие-то расследования, какая-то вот ты провел какую-то работу, ты в чем-то разобрался. Не обязательно, что убийство или еще что-то. Ну, то есть ты в чем-то надо поработать, а потом ты это как бы выносишь на суд слушателя, да, какая-то вот такая история.
0: Не эксклюзивно, то есть в англоязычном подкастинге тоже очень много такого направления, про которое такого формата, про который говоришь ты, естественно. Самый известный англоязычный подкаст Именно такого направления интервью Джо Рогана mm -hmm. Но очень большое количество подкастов, да Стоит отметить, что мои исследования они, в, них, в их очень сильно помогли Другие англоязычные подкасты Которые я слушал mm -hmm. и набирал фактов И через них тоже Ну да, окей, все. Рядом с машиной Кеннеди по лужайке бежала девочка. И это видно на, на нескольких видео, которые были сняты. Mm -hmm. Можно отследить, что в момент выстрела она остановилась. И просто замерла на одном месте и дальше не побежала. Mm -hmm. Губернатор Каннелли, который ехал в среднем сиденье с правой стороны... Тоже услышал выстрел uh -huh. и обернулся посмотреть. Uh -huh. Но остальные люди, большинство остальных людей в толпе на, не, никак не отреагировали на этот хлопок, что, в принципе, можно объяснить либо тем, что его не очень сильно было слышно в шуме восторженной толпы, uh -huh. а те, кто и слышал, вполне могли подумать, что это был либо двигатель машины. В то время двигателя были ненадежные и uh -huh, такие хлопки uh -huh. из мотора было довольно распространенное явление. Либо мог кто-то подумать, что это было просто фейерверк. Ли Харви немедленно передернул затвор винтовки, загнал в затвор следующий патрон и через меньше чем 3 секунды прозвучал второй выстрел.
1: Слушай, я не уточнил, это важная история, с какой скоростью да.
0: двигался автомобиль? Около 15 миль в час. А в наших... О, около 20, чуть больше 20 километров в час.
1: Ну, то есть вовсе, вовсе не быстро. Угу.
0: Да, он ехал медленно, специально, чтобы люди могли его видеть. Угу. Со скоростью процессии, скажем так.
1: Угу, угу Лихарви делает второй
0: выстрел. Лихарви делает второй выстрел. Пуля попадает в спину Кеннеди, прямо под затылком. У -у -у. Чуть правее позвоночника. Угу. Вышла из горла, то есть чуть ниже, uh -huh. попала в спину Каннелы, который ехал впереди в машине. В спину? В спину. То есть она попадает, Кеннеди uh, uh -huh. попадает uh, чуть ниже затылка. Вот у нас в белорусском языке есть, этой части есть тело, есть определение карок, знаешь, с могутным карком, uh -huh. зубры. Uh -huh, вот uh -huh. она подпадает uh, в верхнюю часть спины, между лопатками, скажем так, да. прямо под да. затылком. Да. Попадает туда, выходит через горло, угу. то есть, э, где ну, вот Адамова яблова.
1: Основание яблока. горла. Угу.
0: Да. Выходит, продолжает движение, попадает в спину губернатора Техаса.
1: Я не могу понять, почему спину, он же к нему лицом сидел.
0: Нет, 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 ну, важный момент. В... Несмотря на то, что это лимузин, они все смотрели вперед. то есть, это а -а -а. были три ряда сидений.
1: А, -а, -а я думаю, да. они лицом к лицу сидели
0: за. Нет, нет, нет. нет. Да, а в все... лимузинах очень часто такая фигня, что они сидят друг другу друг лицом. Все ясно. А это три ряда сидений, как в современных кроссоверах uh -huh. или минивенах. Uh -huh. То есть три ряда сидений, все смотрят вперед. Все ясно. Она попадает в спину Коннелли, выходит через грудь, uh -huh. дальше попадает ему в запястье и застревает в бедре.
1: Запястье... И запястье? тоже насквозь, да?
0: Запястье просто чиркает.
1: Ага, а, все понял. Ага. Ну да, да, я понял.
0: И застреет в бедре. Такая траектория полета это одна из тоже крупных конспирологических теорий. Одна из версий была о том, что, что пуля не могла двигаться по такой траектории и не могла ранить двух человек нанести такое количество ран. А почему? Обычно должна была
1: застрять?
0: Ну, этом. люди говорят: ну как она может попасть э, в двух человек, потом в бедро и в руку? Но если представить сидящего человека в машине угу. с руками на, ну, на да. коленях? Я вот тебя живо представил. Она оборачивается на пол оборота, поворачивается. Потому что он услышал первый выстрел. Угу. И в этот момент происходит второй выстрел.
1: Не, это вполне. Вот, ты когда я еще уточнил про руку, если просто черкануть, вполне да, да. Ну, то есть, это, конечно, хороший выстрел, такой удачный, но. В принципе, не, мне кажется, не фантастический. То есть, вполне не важно.
0: фантастический. Также это объясняется, мы будем вдаваться тут в баллистику немножко. Объясняется это еще и тем, что эти винтовки, они очень имеют мощный заряд, потому что они были придуманы достаточно давно, когда порох uh -huh. был еще слабый. На тот момент порох уже был гораздо лучше, но калибр остался прежним. Uh -huh. Поэтому uh -huh. эти пули имеют очень сильную мощность при выходе из ствола. Угу. И кроме этого, они, пуля сама, она была чина в так называемую цельнометаллическую оболочку. Угу. В результате Женевской конвенции было признано... Эм... Ну, запретило их использовать. Запретило говоря. использование э, мягких пуль. Угу. И приказала, что пули, которые используются на войне, должны быть в цельнометаллической оболочке, потому что они не рассыпаются при попадании в цель. Uh -huh, uh -huh. Они наносят тогда гораздо меньше вред солдату, uh -huh. они его ранят, убирают с поля боя, но солдат, в принципе, выживает после uh -huh,
2: uh -huh, uh -huh.
0: Альтернатива им – это пуля с мягкой оболочкой, которая, когда входит в человеческое тело, она рассыпается на несколько фрагментов и начинает двигаться по uh -huh. непонятной
2: траектории. Uh -huh, uh -huh, uh
0: -huh вернемся на наше место событий. Угу. После второго выстрела наступила мгновенная замешательство Коннели начал истекать кровью на, на среднем сидении и кричать, что он ранен. Джеки повернулась к мужу, посмотрела ему в лицо и увидела, что, что Кеннеди начинает задыхаться, угу. потому что пуля попала ему в горло. Угу. И в этот момент следующая пуля попадает в голову Кеннеди. Третья. Третья практически взорвав правую часть черепа. Есть видео, на котором это запечатлено, и людям впечатлительным я очень не рекомендую это смотреть, потому yeah. что это, 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 такие, таких спецэффектов даже в фильмах сделать очень сложно. Uh -huh. Кеннеди практически снесло правую часть черепа, и все, кто были в машине, их всех забрызгало кровью, uh -huh, uh -huh. статками мозга. И в шоке Джеки Кеннеди поднялась из своего сиденья и начала карабкаться на, на багажник, uh -huh. чтобы подобрать отличевшую часть черепа, uh -huh. видимо, думая, что ее можно будет как-то восстановить uh -huh. в больнице. Uh -huh. В этот момент один из охранников подбежал к ней, подхватил ее и чем, скорее всего, спас ей жизнь. Потому что в этот момент оба водителя дали показам, и если бы она упала с багажника, вниз, то она была бы под колесами машины охраны, которая ехала прямо за ней. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. То есть он подбежал, ее подхватил и посадил обратно на сиденье, и весь кортеж со скоростью 120-130 км в час полетел оттуда в больницу. Uh -huh. Можно только представить, что пережила Джеки. Uh -huh. Кровь ее мужа уже образовала, начал образовывать лужу на полу лимузина. Она всю дорогу, ни на секунду не отпуская, двумя руками держала голову мужа, вернее, почти бесформенную массу mm -hmm. того, что осталось от его головы. Через 10 минут они привели в больницу, доктора пытались Кеннеди спасти, увидели, что у него уже не было пульса кровного давления, но mm -hmm. сердце еще пыталось биться. Безо всякой надежды доктора пытались спасти ему жизнь, и Джеки удалось проникнуть в... Операционную она позвала хирурга, он к ней повернулся и увидел ее перепачканную всю в крови. Она протянула ему кусочек черепа своего мужа, угу, который угу. она таки подобрала на багажнике. И она была уверена, что он понадобится хирургам, когда они будут э, угу. сшивать э, раны Джона Кеннеди.
1: Ну это в шок, это все состояние
0: эффекта, да. Конечно, естественно. Джон Фицджералд Кеннеди был объявлен мертвым в час дня 22 ноября 1963 года. Ему было 46 лет. Mm -hmm. В это время Ли Харви Озвук после третьего выстрела бросил винтовку и, не подбирая гильзы, побежал по ступенькам к выходу. На выходе из здания он практически столкнулся с полицейским, который забежал в здание с пистолетом в руках в поисках uh -huh. убийцы. Uh -huh. Он остановил Ли и спросил присутствующего там же босса Озвальда, который подтвердил, что Ли был одним из сотрудников, и полицейский его просто отпустил. Выбежав на улицу, он прошел пешком 7 квартал кварталов, после чего сел в автобус. Но через несколько кварталов он понял, что автобус его везет обратно в книгохранилище, где уже начала образовываться пробка из-за убийства президента. Автобус остановился, и Ли Харви выскочил из автобуса, остановил такси, и на этом такси доехал до своего общежития. Там он одел куртку, взял свой пистолет Смит Инвессон, помнишь, с которым он был в Мексике, в посольстве? Да, 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 Взял свой Смит энд патроны к нему и вышел из дома. В это же время полицейские, которые забежали в книгохранилище, они были среди полицейских, которые побежали вообще по всем зданиям, которые окружали uh -huh. Дили Плаза. И одним из этих зданий было книгохранилище. Они начали прочесывать все этажи, все окна, которые выходили на Дили Плаза. И... Обнаружили три отстрелянные гильзы на шестом этаже книгохранилища и винтовку. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Они тогда сразу же окружили здание, сказали всем, кто там работал, войти внутрь и начали всех опрашивать. Из всех сотрудников, то есть все сотрудники, которые в тот день были в книгохранилище, все были внутри, uh -huh. кроме одного Ли Харви Озвальда. Угу. Они начали опрашивать и поняли, что никто не видел Ли Харви в момент выстрела, в момент убийства.
1: Ну это шустро они вообще Они вышли, очень
0: вот быстро среагировали. И с одной стороны это выглядит странным, а с другой стороны довольно э, логично. То есть никаких, никаких на, на, натянутостей, надуманностей в принципе в этом нету. Они делали то, что они должны были делать. Прочесали все здания, в одном, угу. все, все окна, которые выходят на Дили Плаза, Нашли винтовку, загнали всех обратно в здание, и у всех начали на месте сразу брать показания, кто присутствует, кто нет и кто что делал в момент убийства и кто кого видел.
1: А ты так уточнил, что это выглядит странно. То есть наверняка есть какая-то теория, которая говорит о том, что очень типа странно, что его так быстро нашли. Значит, знали, где искать. Совершенно
0: да? верно. Либо, uh -huh. либо что эта винтовка могла быть подброшена туда тоже.
2: Ага. Uh -huh. Да. Uh -huh, uh -huh.
0: Сразу же набросали ориентировку и описание Ли Харви Озвальда и пер... начали передавать по полицейским машинам, чтобы искали этого человека на всякий случай. Mm -hmm. Тем временем Озвальд вышел из своего общежития и шел пешком в нескольких кварталах от его дома. Mm -hmm. Он шел по улице, которую патрулировал полицейский по фамилии Типит. Mm -hmm. Непонятно, получил Типит ориентировку на тот момент на Ли или нет, но он подъехал к нему... И они начали разговаривать в какой-то момент. Озваль подошел к машине, а Типит вышел из своей машины mm -hmm. и начал обходить машину спереди. Ли mm -hmm. Харви достал пистолет и выстрелил в Типита три раза.
1: А в чем логика, как бы была а... том, что тот его обучит и догадается? Я
0: думаю, память. что Типиту либо уже получил ориентировку, либо, uh -huh. то есть у него были какие-то причины, почему он решил его остановить, либо он ему просто показался подозрительным.
1: Ну слушай, но Лихарю у него он же внешне выглядел как самый обычный человек, то есть ничего такого, знаешь, не было. Он не супер большого роста, а, ну, вполне обычный. А... То есть ориентировка это такое, там каждого второго, наверное, можно
0: было хватать или нет Сложно сказать Фактов нету, что заставило Типита заподозрить. -за и угу. в чем он заподозрил Ли Харви, абсолютно не Ну а теперь
1: уже и, и тяжело понять, поскольку он убит Поскольку он
0: убит Типит вышел из машины и начал обходить машину спереди В этот момент Ли Харви достает пистолет, стреляет в него три раза Типит падает на землю, не успев достать свое оружие ли Харви начинает быстрым шагом уходить, потом возвращается и делает им еще один выстрел в голову, mm -hmm. и уже после этого скрывается с, с этого места. Затем он дошел до заправки, которая была рядом, спрятался за одной из припаркованных машин, снял куртку, потому что он думал, что если его кто-то видел, чтобы выглядеть по-другому, чтобы mm -hmm. его было труднее узнать. И просто сел а, пережидать, а, пока все успокоится, потому что в это mm -hmm. время по улицам носились полицейские машины с сиренами. Им уже сообщили об убийстве полицейского. То есть а, mm -hmm. они еще не связали эти два события, но mm -hmm. полиция на, на этот момент уже ищет, а, расследует два преступления: убийство mm -hmm. полицейского mm -hmm. и убийство Кеннеди. А, Выбрал момент а, поспокойнее, он а, вышел и пошел дальше по улице. И, как ему показалось, ему удалось скрыться от полицейских. Но когда он mm -hmm. опять услышал сирену, он отвернулся просто к ближайшей витрине, делая вид, что, ее, что он ее рассматривает. Mm -hmm. Mm -hmm. А в этот момент его увидел человек по фамилии Бруер. Почему? Потому что ему показалось очень странным. Что во время такого хаоса, который происходи происходит на улицах, носятся полицейские да. машины, люди куда-то бегают. Какой-то человек просто стоит и рассматривает витрину.
1: Угу. Да, действительно.
0: Ли Харви а, через некоторое время а, отвернулся и пошел а, дальше по улице. Таким довольно поспешным шагом. А этот бруер угу. за ним решил проследить. О как? А, Ли Харви дошел до кинотеатра. И прошмыгнув мимо билетерши, вошел внутрь в кинотеатр, скрылся внутри темного зала. Uh -huh. А Брувер он подбежал, убедил кассира кинотеатра вызвать полицию, сказал, что очень странный uh -huh. человек, uh -huh, uh -huh. нужно вызвать полицию. И когда поступил звонок в полицию, все, что они знали, что поступил звонок о том, что какой-то странный человек был замечен в нескольких кварталах от места убийства полицейского.
1: Но это, слушай, это вот, вот этот Брур, это его поведение, на самом деле, вот, вот оно для меня странное. То есть в, в наших реалиях, я пытаюсь на, на себя примерить, мне кажется, никто бы не, не, не обратил, ну, может быть, и обратили бы, но чтобы следить, чтобы это самое, нет. То есть это такая вот ментальность американцев, когда, ну, грубо, вот, насколько там, я знаю, да, что там следить, ну, не то, что следить за своим соседом, но... Говоря по-простому, там заложить настучать на своего соседа это в принципе нормальная история. Да? Если ты видишь, что у него с ним что-то такое странное у него происходит у соседа, то вызвать на него полицию это типа ну, нормаз. Да, это правильное поведение, которое обществом одобряется. И это вот поведение вот этого Бруера это как бы отголосок такого, что ты заметил что-то чуваком не то, и ты за ним это самое проследил и вызвал на него копов.
0: А я думаю, что это просто. В данном случае, мне кажется, что просто. это просто бдительный гражданин, который в условиях того, что происходит, только что по новостям объявили, что убит всеми, повел покушение на всеми любимого президента. И uh -huh. люди, как могли, сотрудничали с полицией, как могли. Uh -huh. И они uh -huh. Uh -huh. все такие вещи, все такие подозрительные. Я уверен, что поступили десятки, поступали ну, да, сотни да. звонков. И это наложилось только лишь на то, что географически это совпало с, с местом, которое было буквально в нескольких кварталах от того, где был, был президент. Они mm -hmm. не могли проигнорировать такой э, звонок. Ну да, 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 точно. Ли Харви, он забежал в полупустой зал и сел на одно из сидений в полумраке. Вот мне очень интересно, что э, творилось у него в голове в этот момент. Вот представь, что он сидит один там в темноте, mm -hmm. в одиночестве. Mm -hmm. Понимая, что только что он убил двоих человек. Один из них президент США, второй полицейский. И гадал, знает про это кто-то или нет. Удало... Раскрыли, что это он убийца или нет. Mm -hmm. Вот он сидит и думает, удалось мне сбежать или... или чего мне ждать. Вот он сидит в этом кинотеатре... С этими мыслями. А в это время полицейские приехали по этому вызову mm -hmm, mm -hmm. окружили кинотеатр, ворвались внутрь, включили свет, и начали проверять всех, кто внутри. Бруер указал на Озвальда, и Озвальд в этот момент еще пытался достать свой револьвер, но не успел. Понадобилось семь полицейских, чтобы его mm -hmm. заломать, скрутить, надеть наручники. И как только его заломали, Озвальд первое, что прокричал, «This is it!» По-русски это «Вот и все. Mm -hmm. Один из полицейских ударил его по голове прикладом дробовика. Озвальд с криками про полицейский беспредел и применение к нему неоправданного насилия mm -hmm. его полицейские вывели из кинотеатра. Посадили в машину и увезли в полицейский участок.
1: Mm -hmm. Ну, выглядит... Э... Больше как, ну вот, со стороны, действительно, как это, как бы русское слово, спонтанное какое-то действие Лихара, то есть у него нет пути какого-то к отступлению. Ведет он себя крайне странно, да, то есть он ни, нигде там не спрятался, да, он не мог, ну, я не знаю, как-то... Ну, может, ему казалось, так... что он
0: спрятался в кинотеатре, ему казалось, что это логичное место, что, что там его не будет никто искать.
1: Не, но ну он мог сразу же, если он, если бы он заранее готовился к тому, что он будет убивать президента США, то ему стоило бы заботиться, там, не знаю, например, автомобилем каким-нибудь, путем, там, где-то переодеться во что-то. Или, там, в принципе, ну, то есть выглядит действительно вот как им, какой-то импульсивный поступок. Типа, угу. ай, убью президента, а потом куда-то, кривая уровне, меня, будет, да, выведет. Да, угу. да,
0: да. В полицейском участке при нем нашли документы на имя Алика Хаделла. Mm -hmm. И также выяснили, что, это, что при этом он был а, и Ли Харви Озвальдом тоже, и он был а, тот а, единственный а, отсутствующий сотрудник из книгохранилища, в котором нашли mm -hmm. винтовку и гильзы. А ФБР сразу же пробило а, номер на винтовке и определили, что несколько лет назад она была отправлена на ящик до востребования на имя Алика Хадела. Mm -hmm. Uh -huh. И когда у Ли Харви Озвальда спросили, пользовался ли он когда-нибудь именем Алик Хадел. Он сказал, что нет. Они спросили: слышал ли ты, сл знаешь ли ты такое uh -huh. имя? Он говорит: нет. Слышал ли ты когда-нибудь раньше о людях с таким именем? Он говорит: нет. Uh -huh. А как ты объяснишь то, что документы в обнаружены да. документы с его фотографией, с твоей фотографией на имя Алика Хадела? Он говорит: никак. Но таким образом ФБР смогло связать его и винтовку, которую нашли на месте убийства Кеннеди. Mm -hmm. Тем временем Марина услышала про убийство, mm -hmm. и у нее сразу же в голове мелькнула мысль, что О, нет! А вдруг это ли Харви Озвальд? Поэтому первое, что она сделала, она побежала в гараж, чтобы посмотреть, на месте ли винтовка. Mm -hmm, mm -hmm. Она увидела сверток, завернутый в, в одеяло, в котором она обычно хранила винтовку, и у нее отлегло от сердца. Она подумала, винтовка mm -hmm. на месте, значит, это не Ли Харви. Mm -hmm. а, на следующий день к ней пришли полицейские и спросили, есть ли у Ли Харви а, какое-то оружие. И она сказала, да, есть, но она была почти уверена, что она сейчас им покажет, что винтовка в гараже, и таким mm -hmm. образом снимет все объявля... обвинения с uh, Ли Харви. Они пришли в гараж, открыли, развернули сверток, а там пусто. Винтовки mm -hmm. не было. И mm -hmm. тогда Марина mm -hmm. поняла, что, что произошло. В это время Ли Харви на допросах делал вид, что не знал, о чем идет речь, не знал ни о каких убийствах. И отвечал mm -hmm. на все вопросы с такой полуиздевательской улыбочкой. Mm -hmm. Около полуночи полицейские отвели его в зал, где собралась пресса, и он дал такое мини-интервью. Вообще стоит отметить, что довольно странным был факт того, что пресса была допущена к расследованию настолько близко и вот и, и прямо в тот же самый день когда это все произошло
1: но это видимо в связи с, с тем что совсем необычное убийство или здесь тоже есть какая-то конспирология
0: конспирология будет дальше ты сам потом поймешь откуда конспирология uh -huh. появилась okay. uh -huh. но объясняется это на самом деле тем что даллас то есть правительство Далласа, и в частности далласские полицейские управления, чувствовало на себе определенную степень вины. То есть mm -hmm. они не сумели mm -hmm. обеспечить должную безопасность. И поэтому они знали, что очень важно будет в как пресса будет освещать эти события.
1: И поэтому лучше идти, ну, в кавычках, на поводу пресса,
0: да? Лучше, лучше прессе создать все условия, максимальную mm -hmm. прозрачность, чтобы пресса, чтобы пресса не была озлоблена на полицейский участок и писала не озлобленные, а хорошие mm -hmm. они статьи. Тем более, по сути, на этот момент уже нашли подозреваемых, которые, скорее всего, это все и сделал. Mm -hmm. Это был лишний повод для них, чтобы новости об этом распространялись как можно быстрее и выставляли полицейский департамент в таком более положительном свете. Mm
2: -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Да,
0: логично. На этом мини-интервью, когда журналисты спросили, убил ли Ли Харви президента, Люди что обычно отвечают? Ну, да, убил или нет, не убил, uh -huh. правильно, нет, да. да. Uh -huh, uh -huh. А он говорит, такого обвинения мне пока не предъявляли. Это странно. То есть, ну это да, это очень странно, потому что про убийство полицейского типа это было известно из показаний свидетелей, очевидцев, которые это видели, которые опознали Ли Харви. Uh -huh. Поэтому это обвинение ему выдвинули сразу. А обвинение mm -hmm. в убийстве президента а ему еще никто на тот момент не выдвигал. И потом у него спросили, а почему, ты думаешь, тебя задержали? Он говорит, это политическое преследование, потому что я когда-то жил в Советском Союзе. Mm -hmm. Mm -hmm. И когда его уже а, оттуда уводили, в самом конце он выкринал такую фразу «I'm just a patsy». Патси uh, — это человек, который... Самое близкое значение к этому, можно сказать, либо... Mm -hmm. Как либо марионетка, либо угу. пешка А пешка, которую вот просто подставили для, для каких-то других целей
1: Альбом «Металлики» и «Master of Puppets» Это про это Что-что? Альбом «Металлики» и «Master of
0: Puppets» Я не слушал, да? но, наверное, да вот видишь. Ну, тоже тут не лыком. <laughs> да. Окей. Okay. Или козел отпущения, тоже еще можно uh -huh. сказать, что uh -huh. можно перевести uh, слово пациен. То есть он утверждал, что I'm just a я просто uh, марионетка, или, или меня просто подставили. Uh -huh. Эта фраза, потому что он ее сказал, естественно, легла в основу десяток конспирологических теорий, потому что якобы uh, она подтверждает, что за ним кто-то стоял. А, то есть это
1: вроде как сделал и он, но он только там Только не, часть, говорю, исполнитель, да, да исполнитель.
0: верхушка айсберга, и что якобы за ним uh -huh. еще что-то стоит. Или кто-то стоит. Uh -huh. Среди прессы тогда присутствовал еще один человек, который не был связан с следствием и не был журналистом. Его звали Джейкоб Рубинстайн или Джек Руби, как его все называли. При нем было оружие, и совершенно uh -huh. непонятно, что. Именно он делал в тот вечер среди журналистов, потому что вопросов он не задавал, фотографию он не делал, интервью никого не брал. Mm -hmm, mm -hmm. К нему мы еще вернемся. Okay. Всю субботу Озвальд водили из камеры на допросы, и журналисты, которые там присутствовали, могли, могли его видеть и задавать вопросы, делать фотографии. Полицейские также сообщили журналистам, что на следующий день, в воскресенье, в 10 утра, его будут переводить из полицейского участка в тюрьму и что у них uh -huh. будет возможность опять-таки задать ему вопросы. Uh -huh. Однако повели его на больше чем час позже, назначенного времени. Uh -huh. Двое полицейских вели его в наручниках, и как только открылась дверь лифта, который вел в гараж, в гаражей uh -huh. встретили журналисты, подбежали а, к ним. А... С разными вопросами защелкали фотоаппараты и велась тоже видеосъемка, которая на тот момент это была одна из первых видеосъемок в прямом эфире. То есть они по проводам перед, так, да, да? передавали ага. вживую передавали видеозапись ага. того, что, в этот, что там происходило. И в этот момент из толпы выскочил вот этот, этот Джек Руби, Руби, подбежал к Озвальду почти в упор, закричал ты убил моего президента крыса uh -huh. и сделал ему один выстрел в грудь. Uh -huh. Лиза стонал и я сел на пол.
1: А кто uh, а кто Руби, вот кто он такой? Вот сейчас мы до
0: него доберемся. Окей, okay, окей. Okay, uh -huh. На Джека набросились полицейские и когда uh, его заламывали руки, он прокричал, что он рад, что он убил uh, Озвальда. Uh -huh. Руби был владельцем стрип-клуба, uh -huh. в который часто приходили полицейские. Кроме того, Руби был еще и информатором полицейских. Mm -hmm. За это полицейские закрывали глаза на тот факт, что Руби постоянно устраивал драки в своем клубе, mm -hmm. слишком распоясных клиентов бесцеремонно избивали, часто забирали у них все деньги. Mm -hmm. Несмотря на это, дела у него шли не очень хорошо, и он был должен очень много денег разным людям, в том числе мафий, с которой он был связан.
2: Mm -hmm. Mm
0: -hmm. на момент этих событий у него был долг в 16 тысяч долларов это примерно 135 тысяч долларов по нынешним ценам скажем так в то время мафия убивала людей за гораздо меньшееньшие деньги mm -hmm. Mm -hmm. а руби был связан с мафией и очень многие ее члены были завсегдатами в его клубе в частности туда часто приезжала семья Кампизи, которые были частью клана карлоса марсела Помнишь его из предыдущих выпусков?
1: Нет, напомню. Это
0: был чувак, который был арестован и должен был быть депортирован в Сицилию, по личному приказу генерального прокурора Роберта Кеннеди, угу. брата Джона угу, Кеннеди. Угу. Помнишь, его адвокат нанял частных детектива для сбора фактов теле против да. депортации. Да, 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 да. Вот он нанял этого Гая Беннистера и Дэвида Ферри, которые в то время были в Новом Орлеане. Угу.
2: угу, угу.
0: За мафией в то время следили, телефоны их были на прослушке, и информаторы тоже неоднократно упоминали о том, что вся мафия, в том числе Марсела, вели разговоры о том, что Кеннеди нужно убивать. Mm -hmm. И если mm -hmm. исходить из того, что Ли Харви Озвальда подтолкнула на убийство именно мафия, то совершенно логично предположить, что мафия могла решить убрать да. исполнителя. Да, чтобы да, он да. случайно не рассказал, кто заказчик.
1: Да. Ну, вы, выглядит, ну, то, но опять же, это, это не, это, ну, то есть то, что он там был, был должен мафии и так далее, это, ну, по сути, это ничего не доказывает. Это возможно, ну, то есть он мог, да, а возможно и не мог на самом деле. А возможно, он действительно очень любил президента и был в отчаянной ситуации, и так поступил имея долг за спиной, такой, ай да и пофигу.
0: Это, опять-таки, мы основываемся, возвращаемся к тому, что мы основываемся на том, действовал ли Харви в одиночку, угу. либо его кто-то на это подтолкнул. И угу. множество конспирологических теорий основываются на том, что та фраза, что он говорит, что он всего лишь исполнитель, и тот факт того, что Джек Руби настолько близко связан с мафией, которая неоднократно говорила о том, что они хотят его убить, для них это достаточно оснований, чтобы предположить, чтобы обосновать э, канцерологическую теорию о том, что угу. это действовала итальянская мафия.
1: Угу, угу.
0: До сих пор остается загадка, что именно заставило его выстрелить. А что с ним, какова его судьба? Мы к этому вернемся еще. Okay. Но у версии о том, что его потокнуло на это мафии, есть одна нестыковка. Uh -huh. перевести ли Харви должны были в 10 утра. А есть свидетельства, которые показывают, что в это время Джек Руби все еще был дома. Он не вышел из улицы, не вышел на uh -huh. улицу своего дома.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: И появится он с полицейским участком еще очень не скоро по пути uh -huh. в полицейский участок он зашел в отделение Western Union чтобы перевести деньги одной из стриптижёров, в которой он должен был деньги. Uh -huh. И на чеке было пробито время 11.17 утра. Uh -huh. И клерк, который его обслуживал, показал, что Руби был абсолютно спокоен и никак не производил впечатления человека, который через 4 минуты Убьет другого человека,
1: тогда вообще непонятно. То есть, ну, это, то
0: есть, это показывает на то, что спонтанно либо он был абсолютно спокойный абсолютно уверен в своей операции о том, как она произойдет, угу. либо он не планировал на тот момент никого убивать,
1: а через 4 минуты решил.
0: А через он вышел из вестерн Юниона. Прошелся спокойным шагом в сторону полицейского участка, зашел через открытую дверь гаражную дверь в подвал этого гаража угу. и по хронологии восстановленной он там провел примерно 30 может быть 45 секунд и в этот момент открылись двери лифта и он подбегает и убивает лихарвиков
1: какая-то очень мутная история вот, вот это вот действительно очень странно вот до, до того как ты рассказал это я думал что это либо он там сам из каких-то своих побуждений он так любил президента, что решил отомстить, либо э, мафия, да, но вот то, что ты сказал, то, что он э, Лихар везли позже, и он а это время, когда не было мобильных телефонов, он никак об этом узнать не мог, и он, если бы он был за ма... на ну, как бы работал на мафию, то он ждал бы его там час. Естественно. получается, да?
0: Как все остальные ждали.
1: Да, а если бы он решил отомстить за этого самого, ну просто за президента, то, ну во-первых, ему, ну мне опять же кажется, что ему было бы не до переводов, мне... и он бы, ну и... опять же, да, он. Такое чувство, что он там случайно появился, да, вот эта вот разбежка в час, как бы, выдает в этом событии случайное, потому что иначе он бы ждал его заранее, а так он, или он просто, возможно, он колебался, и в какой-то момент вот он что-то увидел улыбку или Харви и решил, если он же до этого был,
0: да? Он был в, в тени убийства, он был там же, вместе, с, присутствовал вместе с прессой, помнишь? И у него был да, пистолет да, да. То есть если бы у него Если он так, на тот момент уже решил его убить То у него была, были все возможности это сделать Когда да. его первый раз это... проводили
1: Либо мы чего-то не знаем да? Какой-то вот пазл, да? который бы объяснил логику его Либо это действительно спонтанное событие Но меня в этом смущает Что очень, ну вот так вот со стороны Если бы я читал роман такой, да? Я бы сказал, э, автор, ты натягиваешь сюжет. Очень много спонтанных, каких-то этих самых самон. Совершенно верно. В жизни так не бывает. Такие
0: совпадения, как могут быть, как, от, как это может быть просто совпадение? Да, 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 да. Ли, Ли Харви Озвальда вместо автозака погрузили в катафалк и повезли в Паркленд Хоспитал. Это та же самая clients. больница, в которой двумя днями раньше умерла Кеннеди. De Доктора сделали несколько операций, но, несмотря на их попытки, Ли Харви Озвальд умер, не приходя в сознание, через три часа после выстрела. Ему было 24 года.
1: 24. Я сухо подвести кратенькую черту вот на, на этом моменте, что от Ли Харви мы, по сути, так и не получили признательных показаний никаких. Против него свидетельствует то, что на месте убийства его винтовка. То есть, так, ну, можем с уверенностью говорить, что он убил того полицейского это раз. Да. И что его винтовка со стрельными гильзами была на месте преступления. Это два. Да. И весь его предыдущий бэкграунд, но, но это не... А, как бы Я думаю, что в суде его бы могли где-то может даже и оправдать. Ну, то есть это не доказательная база. Ну, ну винтовка, да, моя, У меня её, я ее тысячу лет не видел, я украл, там, хахаль моей жены, ну, не знаю, кто угодно, да. Полицейского я убил, потому что я псих. Судите меня за это.
0: Если бы дело пошло в суд, то угу. вполне вероятно, как часто делают в Америке, судят за меньшее преступление, которое легче доказать и не заморачиваются даже ага, на второе ага. доказательство. То есть вполне вероятно, что его могли бы осудить э, за убийство полицейского, потому что были свидетели, которые его опознали, и ему вполне могли бы впаять э, за это электрический стул.
1: Но, слушай, но если, например, мы, мы предположим, что он бы не убивал этого полицейского, ну то есть он, ну по факту вот он, мы знаем уже с тобой тут-то нет сомнений, что он его убил, да. есть свидетели, но а вдруг вот. Ну, остановил бы тогда его полицейский, например, то он бы его не убил, да. например. да Он бы сказал, ну да, окей, вот, он, вот у меня там есть пистолет, да, я там работал, я на обед решил домой сходить. Винтовка моя, вообще ничего не знаю. Или сказал бы, я ее оставил там специально, ну, у в цеху, ну или там где он там на складе, а ее кто-то украл и убил. То есть это то, то, что мы так вот с уверенностью говорим, что Лихарви Освальд убийца, убийца Кеннеди, это, ну, для меня... Вы, выслушав, тебя вот на этом моменте вовсе не очевидно на самом деле. А, да? То есть... мне, угу. мне
0: кажется, что если бы опять-таки, альтернативный сценарий развития истории, если бы он не убил полицейского и был суд, то мне кажется, что угу. на суде его бы признали. Достаточно факторов, которые признали: Смотри, во-первых, у него нет ну. алиби, и okay. у него есть оружие, которое на его имя это понятно, что его оружие. Ну его оружие мы и которые но... стреляли и, и которым стреляли из здания, в котором он в этот момент находился.
1: Mm -hmm. и что? Ну не факт, что он находился там, кстати.
0: До этого его видели. То есть он это же было уже середина дня. То есть он работал там весь день и полицейский его видел, когда он выходил из здания.
1: А как? Как это у вашего крутого игрока, во что в бейсбол оправдали, известнейший вот это слово. Да,
0: Оджей Симпсон, uh, да. Симпсон, да. Но, но ему вот сказали, то, что то если само. якобы перчатка не налезет, значит вы должны да, его оправдать. Тоже ну,
1: то. Же, то... То же самое, ну, хоро... мне кажется, что хороший был адвокат, но ну, не прям, ну, то есть тебя, у тебя нету свидетелей, и тебя не застукали, ну, соответственно, не застукали, у тебя мотива нету даже. Он, он бы сказал, ребята, вы чё,
0: я, ну, я вообще... Вот на, этом, вот на этом основании и базируются все конспирологические теории, которые говорят не, о том, я... что, Они что, не Ли Харви, что Ли Харви, что доказательной базы недостаточно, чтобы доказать, что это делал Ли Харви, и существует несколько теорий, которые говорят о том, что и полицейские могли подбросить эту винтовку туда, могли, что выстрелы могли быть с улицы, Другого. с другой стороны, угу. с лужайки и, и много других разных теорий, которые тоже основываются на, на том, о чем ты говоришь, что доказательства ну, то есть... только косвенные и прямых доказательств его вины нет.
1: Однозначно, вот какая-то, вот, вот как с этим полицейским, например, да, вот один к одному, ну, ну нету, действительно, да. вот, вот
0: как, как по мне, да, да то есть я не хочу, нет. я... А? Этого нету, совершенно верно, то есть, да, э -э да, да, то есть свидетелей не было, прямых свидетелей не было.
1: Свободу белорусу или Харви Да, я так считаю,
0: 25 ноября вся страна прощалась со своим президентом на пышных похоронах в Вашингтоне. Mm -hmm. В Далласе весь полицейский департамент провожал последний путь с, со всеми почестями офицера Типпита. И в тот же самый день, в то же самое время Ли Харви Озвальд был похоронен в Форт-Уорте, и на его похоронах присутствовала только его семья и репортеры. Угу. не было даже священника, потому что все священники отказались служить по нему службу. О, как. Джека Руби судили на суде, он держался очень уверенно и можно даже сказать, что он был почти удивлен, что его судят. Он считал себя героем, угу. он считал, что сделал то, что мечтали сделать миллионы других американцев, отомстить за своего президента. Но, тем не mm -hmm. менее, вину свою он не отрицал, и mm -hmm. его признали виновным. Посадили в тюрьму, где он и умер в шестьдесят седьмом году от рака.
1: Ну, то есть, вполне, то есть он, ну, не, если бы он работал на мафию, то его бы могли убить на первом году во время транспортировки, и вообще тогда бы все концы в воду.
0: Могли, а могли сказать, что, поскольку он это все провел так мастерски блестящую операцию, что ни у кого не возникает сомнений, что он работал на них. Ну
1: да, с другой стороны, тоже он верный.
0: убил его только из-за из, -за, из -за личной ненависти, измести. Из да,
1: пока он жив, он тоже был. Да, да, я согласен.
0: Для расследования обстоятельств убийства была назначена специальная следственная группа, которая известна также как комиссия Уоррена по имени председателя э, с, Верховного суда, Верховного суда США. В нее ходил ряд людей, имена которых нам ни о чем не говорят, mm -hmm. кроме один из людей, который туда входил, был Аллан Даллас, который mm -hmm. Mm -hmm. бывший сотрудник ЦРУ, что в принципе порождает десятки других конспирологических теорий о том, что Алан Даллас сам был заинтересован в том, чтобы убить Кеннеди, и вполне возможно, что вся основательная база, которая у нас есть, она была подделана, подделана для того, чтобы показать все на одну версию, и вполне возможно, что были другие доказательства, которые были скрыты. Да. Впоследствии mm -hmm. был опубликован доклад, заключение которого было в том, что Ли Харви Озваль был убийцей, действовавшей в одиночку mm -hmm. Доклад критиковали и критикуют до сих пор за то, что он, по сути дела, свелся только лишь к одной версии и проигнорировала все остальные версии Очень часто не включал важные обстоятельства и свидетельства, которые могли не подтверждать эту официальную версию Собственно, неполнота и однобокость этого доклада породила много конспирологических теорий тоже.
1: Ну да, да, то есть видишь, вот как-то, то есть не, не то чтобы хочется искать, вот как я, например, человек, который совсем недавно вообще про все это узнал, да, вот в прямом эфире, друзья, уважаемые слушатели, вместе, как многие, наверное, из вас, погружаюсь во всю эту историю, вот вы напишите в комментариях, скажите, согласны ли вы со мной, что вот, вот так вот трезвым, незатуманенным взглядом, что утверждать, что Ли Харви убийца, ну вот прямых оснований нету. Так, точно так же, как очень странно, что каких-то моментов мы почему-то вот, не знаем его мотива, и в то же время од, однобокость следствия. Да? вот Это как бы одно на другое вот, собирается такой антипазл. Знаете, вот, все меньше, и мень... антипазл это вот как будто у нас исчезают и исчезают какие-то кусочки самые... Кусочки. остаются Остается в центре один Лихар Восфальд, который внезапно почему-то умер, собственно, и не, не признав себя виновным. да, И тут уже... Особо ничего не сделать да, до изобретения машины времени
0: еще знаешь вот. интересный факт что а, вот его два дня а, проводили допросы до да? угу. задавали вопросы выясняли обстоятельства и прочее прочее записей с этого времени нету. все за все свидетельства о том какой что было что... о чем они разговаривали что он какие показания он давал угу. Все мы знаем только лишь из рапортов, которых напоследствии написали полицейские, но записи на пленке о том, что он а говорил, Что с ними случилось? А их не было, их никто не вел.
1: То есть получается, что действительно, что это может быть. Ну, я не верю, ну, то есть, вот откровенно, я не верю в то, что с нуля все полностью сфабриковано, потому что очень много людей замешано, то есть где-то бы кто-то чего-нибудь да, проболтался, но вполне возможно просто, что вот действительно какие были какие-то факты, которые указывали на другую версию и которые просто, которым не было уделено достаточно внимания специально, да, злокозненно, чтобы всех убедить в версии по сути.
0: Совершенно верно. Джона О'Коннелли сделали несколько операций, это губернатор штата Техаса, mm -hmm, которого mm -hmm. тоже ранила пуля. Он выжил и продолжил свою политическую карьеру, занимал довольно важные посты. Умер в 90-х годах. Mm -hmm. Линдон Джонсон принял присягу прямо на борту самолета рядом с гробом Кеннеди в присутствии mm -hmm. Джаки Кеннеди. Он дослужил принятый у Кеннеди срок выдвинулся кандидатом в президенты на выборах в 1964 году и победил. Mm -hmm. Его президентство было, считается, на сегодня одним из худших периодов в истории США. За время его президентства он нарастил присутствие во Вьетнаме, вело интервенческую политику по всему миру. При нем были самые массовые выступления чернокожих в конце 60-х, mm -hmm. про которые ты, наверное, слышал, когда сгорело, целые города пылали когда погибло много людей и удалось подавить все эти выступления только, по сути дела, с ведением нацгвардии, с боевым оружием, которое отстреливали мародеров и поджигателей. Mm -hmm. Популярность Джонсона была настолько низкой, что к следующим выборам он даже не стал выдвигаться на второй срок, что очень-очень редко, почти никогда такого не бывает, почти всегда, mm -hmm. почти всегда mm -hmm. сидящий президент пытается выдвигаться на второй срок. И в большинстве случаев выигрывает. Большинство президентов сидят двойной срок. Uh -huh. Очень редко, когда их сменяют после первого срока. А здесь он даже не стал выдвигаться. Зато на эти выборы выдвинулся в 68 году Роберт Кеннеди. Баллотировался на пост президента uh -huh. от демократической партии. 5 июня он выиграл номинирование, то есть демократическая партия. Uh -huh. В праймерис. Да, в праймерис он выиграл. И сразу после произнесения речи по, по поводу победы, а, на него произошло покушение палестинского террориста mm. Серхана Бишары Серхана возле буфетной стойки, стойки в отеле «Амбассадор» возле Лос-Анджелеса. А на следующий день после покушения Роберт Кеннеди умер от полученных ран. Ну да, да,
1: конечно, не, не, не везет.
0: Повезло семье, это... Да. Да. Скоро после этого Джеки Кеннеди вышла замуж повторно. Она прожила почти 65 лет и умерла тоже от рака впоследствии. Mm -hmm. Карлос Марчелло, глава сицилийской мафии, один из, ему удалось тогда избежать депортации. Он, по сути дела, продолжил свою прежнюю мафиозную деятельность. Против него mm -hmm. неоднократно выдвигались обвинения, судили. И по одному из дел его даже судили на два года, uh -huh. из которых он отсидел, отсидел только 6 месяцев, вышел на свободу. Впоследствии он умер на своей вилле в начале 90-х годов. На момент смерти у Озвальда, у Марины было две дочери, одной чуть больше года, другой всего месяц. Uh -huh, uh -huh. Марина в шестьдесят пятом году снова вышла замуж, впоследствии родила в том браке двоих сыновей. Uh -huh. Сталась жить в Далласе и появлялась в многочисленных документальных фильмах об убийстве Кеннеди. В конце 80-х она получила «Американское гражданство», наконец. Uh -huh. Она до сих пор жива, и сейчас она утверждает, что Озвальд был невиновен в убийстве, хотя официально она никогда не отказалась от своих многочисленных показаний, которые она давала в рамках расследования комиссии Уоррена которая заключила, что ее муж был убийцей.
1: Ну Да, вот интересно, конечно, ее, как это сказать, ее мнение, потому что, ну, если по чесноку говорить, то кроме нее вряд ли кто-то мог бы сказать, он это или не он. Но, с другой стороны, если это какое-то спонтанное решение, то ты можешь там жить с ним, ну, с психом вместе и ничего, и, ну... Ну, то есть, это ложится на его портрет, все-таки я думаю, что если бы у нее спросили, она бы, ну, если бы она сказала, что да, он мог, то это вполне честный ответ. То есть она бы не покривила душой.
0: Уважаемая Марина Озвальд, если вы нас сейчас слышите, вы бы не могли прийти к нам в подкаст и ответить на пару вопросов, которые так и не Может,
1: Мы побеседуем на русском, кстати, Марина вполне. Она же прекрасно
0: понимает русский язык. Но Я думаю, все. что английский она уже выучила, естественно, к этому времени. Она, она уже пожилая женщина, но она прекрасно понимает русский язык. Я даже думаю, что ее дочери, которые выросли, если не, не говорят бегло, то, скорее всего, что, возможно, тоже понимают русский язык неплохо.
1: Интересно, как им живется в Америке, ну, типа, дети и жена убийцы Кеннеди? Ну, это же...
0: Очень сложно, это очень сложный вопрос. Я тебе... Просто даже не представляю. Во-первых, постоянное внимание, во-вторых, многие, да. наверное, ее обсужда... осуждают, за каким-то образом считают ее причастным, наверное, к этому. Ну да. Я просто не представляю, как она может с, с этим жить. И То есть ей, наверное, нужно как-то скрываться, и место ее проживания наверняка засекречено она не может быть публичным человеком. Я уверен, что она не может вести социальных сетей под своим именем. Это То есть даже интересно. мы в
1: рамках этого подкаста вот так шутки-шутками, но тоже как-то мы так вскользь и... Что, ну, она как бы, ну, ну, откровенно говоря, да, если ты живешь с психом, который уже совершил одно из покушений, у которого есть винтовка, и который потом еще кого-то убивает, ну, очень косвенно, хоть как-то, но все равно, ну, в, в моей картине мира немного вина лежит и на тебе. Ну, насколько там, я не знаю, но ну, все-таки она как-то была в курсе про все это, ну, хоть немного, что он такой манишил и так далее, поэтому...
0: Марина, опять-таки, если вы нас слушаете, я должен здесь официально заявить, что я не согласен с Бьорнским, я не считаю вас ни в чем виновной. Вы в этой ситуации, скорее всего, что точно такая же жертва обстоятельств и заложница психопатического человека, который так сложилось, что стал вашим мужем.
1: Я очень условно, очень, то есть я ни в коем случае, конечно, не, не обвиняю. Я вообще не уверен, что Лихар. Ну вот из того, что мы поговорили, я, я считаю, что это не он. Ну вот а если бы мне сказали, поставь денег на это, он или не он, ну, может поставить денег, а мы откуда-то знаем правду? Я бы не рискнул, я бы сказал
0: не надо. я При своем останусь. Мое мнение, которое я обещал расскажу. рассказать тебе раньше, я расскажу вам два мнения. Одно я вам расскажу мнение, как я считаю, что произошло на самом деле. Uh -huh. А второе по просьбе наших uh, патреонов у нас есть такой патреон по имени Алиса. Она специально для нее в ответ на ее комментарии, я расскажу одну версию я рассмотрю одну конспирологическую версию, uh -huh. которая из всех мне показалась наиболее интересной и не противоречивой. То есть для нее uh -huh. я не нашел ни одного прямого подтверждения, что она не могла произойти. А есть косвенное uh -huh. подтверждение довольно серьезное которые ее подтверждают mm -hmm. моя версия того что произошло основывается на том на, нашем, на моем исследовании всей жизни ли харви Овальда то о чем мы говорили в начале зная понимая картину его э, личности mm -hmm. я прихожу к выводу о том помнишь как он смотрел как э, ему нравилось э, смотреть как умирает рыба. Угу. Он был а, озлоблен на все общество и пытался его троллить всеми а, возможными способами. А он пытался попасть на Кубу. И деятельность, угу. которую он вел на Омарляне, такую провокационную, которая, как ему казалось, должна понравиться кубинскому правительству, это тоже могло быть выступать фактором. Он мог подумать, что если он убьет а, Кеннеди и ему удастся избежать наказания, что он потом может прийти к этим к кубинцам, рассказать, что это был он, дать какие-то подтверждения, mm -hmm. доказательства того, что это был он, и на этом основании попросить в Кубе политического убежища. Он на полном серьезе когда-то пытался придумать захватить самолет. То есть криминально, факт того, что его попытки могут быть на границе криминальности, его никогда mm -hmm. не останавливали. Mm -hmm. Поэтому он искал все возможные для этого способы. Кроме того, он был в глубочайшей депрессии. Вполне возможно, вполне возможно, что на тот момент, учитывая его психическое расстройство, он мог даже и думать о самоубийстве тоже. И mm -hmm. один из версий, почему он не продумал пути для своего отступления, может быть в том, что... Может, он и хотел, чтобы его поймал полицейский, и при задержании его застрелил. Суицид mm байка. -hmm. Это довольно mm -hmm. распространенное явление здесь, когда люди специально провоцируют полицейских на то, чтобы они их убили. Зная его личность, и когда он увидел, что ему выпадает возможность вот, проявить себя таким образом, а еще и в машине при этом едет Канали, которого он mm -hmm. все равно хотел mm -hmm. убить, он подумал. Чем черт не шутит? Почему бы и нет? Марина меня все равно ненавидит. Я возьму эту винтовку. Я уже раньше пытался кого-то убить. Попробую еще раз. Я вынес все в уроки для этого. И он залез в свое приготовленное заранее позицию для выстрела, сел там, подумал, переосмыслил последний момент и решил, чем черт не шутит. Такая возможность выпадает один раз. Давай попробуем. Попробовал и произошло то, что произошло.
1: Но а количество э, совпадений тебя не смущает?
0: Человеческому э, мозгу свойственно объяснять экстраординарное событие какими-то экстраординарными событиями. И свойственно подвергать сомнению, что в принципе могут быть э, такие сильные совпадения. Сильные совпадения происходят вокруг нас каждый день, каждую минуту. Но если они не приводят к каким-то серьезным негативным последствием мы не замечаем, насколько это близкое uh -huh. совпадение, и мы их не связываем в какую-то конспирологическую теорию. А когда происходят какие-то события, то тогда нам и мы пытаемся найти им объяснение, тогда мы их начинаем разбирать эти события и понимаем, какое же это все-таки сильное совпадение. Uh -huh. Мне кажется, что произошло и здесь то же самое. Это было просто череда сильных, неприятных совпадений, которые наложились одно на другое и привели к тому, чему они привели?
1: Ну, не знаю. Я, я готов, ну, можно поверить в природные совпадения, как например, то, что он там рядом работал и так далее, но то что расследование такое важное сделано там из рук вон плохо но это но это не совпадение то что нету его показаний но ну, это я бы не сказал что это совпадение здесь чувство ну, со стороны это это Плохо пахнет, я бы вот так
0: сказал. То есть... Кстати, насчет плохо пахнет. Это очень хорошо накладывается на мою другую версию, которая, возможно, даст тебе ответы на вот эти вот вопросы, которые ты себе угу. сейчас задаешь и объяснит, угу. почему есть, существуют вот эти пробелы в расследовании. Угу. Прежде чем я расскажу эту версию, давай поблагодарим всех наших слушателей. Спасибо, что вы оставались с нами до конца этого длинного, можно даже сказать, затянутой серии. Пять эпизодов — это много. Этот эпизод получился очень насыщенным, длинным. Спасибо, что вы оставались с нами. Мы будем продолжать рассказывать вам такие же интересные истории. У нас есть уже... Есть
1: какой-то крючок в будущее, чтобы слушатели так поддержать в интриге к следующему выпуску?
0: Нет, пока нету. Крючка в следующий выпуск пока нет. Есть крючок Марк? в после шоу, в котором я Марк? расскажу свою крыспирологическую теорию, которая просто красивая. Она ничего не доказывает и ничего не оправдывает, но она, ее доказательная база, очень четко накладывается на все события, и с ней очень сложно спорить. Поэтому эта теория просто красивая, и расскажем мы был... о ней в после шоу.
1: Я бы предложил слушателям прийти в комментарии, наверное, куда? В вконтакт можно? Можно в вконтакт, в у
0: нас есть группа вконтакте. Можете написать. А куда в еще можно? И Ты можешь быть, написать составь, как... в Патреоне, то есть наши патреоны могут писать в... А
1: если не контакты, а не Патреон, есть какой-нибудь e-mail у тебя для таких целей? Просто, мне кажется, очень многие захотят э, высказать. Ну, я вот, вот как, как участник, как бы, который, можно сказать, и слушатель больше, чем участник. Вот даже у меня есть что рассказать, я думаю, у многих, может быть, какой-нибудь e-mail оставь. Эм... Или, или пускай все ВКонтакте идут. Чтобы э, ВКонтакте, да, дискуссия и ВКонтакте,
0: легче. Это самая э, удобная платформа для, для поддержания дискуссий. Очень многие наши слушатели, я знаю, что пользуются контактом. Если нет, у нас есть еще. У меня есть еще твиттер, в котором я почти ничего не пишу, связанным с подкастом. Но тем не менее, вы можете написать мне туда терять сообщения тоже.
1: Все ссылки в шоу нотах. Все короче, ссылки говоря, будут, будут в
0: шоу-нотах. Еще раз спасибо, друзья. Спасибо, что остаетесь с нами. Я приношу извинения за большие разрывы между выпусками, но мне кажется, вы видите. Какой большой объем информации мы собираем? Да. И мне очень хочется. Я в этом плане можно сказать, что почти перфекционист. Мне очень хочется не упустить ни одну деталь. Хочется очень построить повествование таким образом, чтобы все это было логично связано одно за одним. Это занимает время и. Поэтому выпуски происходят, выходят выходит. Я от себя
1: буквально в двух словах скажу. Мы с Гансом, конечно, ничего не... Ну, в смысле, мы с ним не, не готовим наше обсуждение никак. Мы очень часто записываемся второго дубля, и обсуждение идет по, по другому пути, и... То есть дважды... И что я от себя, вот как собеседник собеседник хочу заметить, я думаю, что вы это чувствуете. Я задаю какие-то вопросы, которые могли бы задать и вы, то есть вы чтобы вы как-то ассоциировали себя со мной в плане вопросов и на, на большин, абсолютное большинство вопросов Ганс отвечает. То есть видно, насколько он глубоко, извини, что я как бы тебя хвалю при тебе, но на, насколько Ганс погружен в это все, он просто не успевает много рассказать, но я задаю уточняющий вопрос, и у Ганса есть стройный ответ на этот вопрос просто это на самом деле, но для меня говорит о том, мы, мы просто с мином делаем похожие подкасты, там шаг влево, шаг вправо, мы в такую драгву кажущую по-белорусски проваливаемся. Тогда Алису мы... сразу
0: призываете на помощь.
1: Алису, да, потому что мы не, не, не настолько глубоко в этого все погружаемся, а здесь просто приятно, когда я там и в ранних выпусках, там и про винтовку, и здесь про какие-то теории, у Гансона все есть, про полицейского, вот про этого убитого, у Ганса все есть ответ, то есть видно, что за, за каждым этим фразой Ганса стоит еще какой-то объем работ, который просто не умещается в этот подкаст. Это, на самом деле, очень круто и заслуживает прям уважения. Это серьезный такой вот прямо глыбы такой выпуск. Вот эта серия выпусков получилась очень круто, на самом деле.
0: Да, спасибо тебе, О -о -о. что ты натолкнул... Извини, что я хвалю тебя при Всё. себе. Спасибо, после, что после я шоу ты... что ты натолкнул меня на на эту тему. Это, на самом деле, оказалась очень благодатной, интересная тема. На этом мы прощаемся с нашими слушателями. Всем спасибо, до новых встреч на Садовой 36.
1: До свидания.